2: Buenas noches, qué gusto me da saludarles hoy lunes 20 de febrero cuando son las 9 de la noche con un minuto aquí en la Ciudad de México y esto es Hablando Fuerte, yo soy Pedro Haces a través del Heraldo Radio, la señal radiofónica más importante de nuestro país, estamos transmitiendo completamente en vivo para toda la República Mexicana y más allá de sus fronteras, gracias a la magia también del Internet, estamos comenzando una nueva semana y es momento propicio para conversar con ustedes de los temas que están rigiendo la agenda pública de nuestro país y también algunos temas de otros países del mundo. Los invitamos a que permanezcan con nosotros durante la próxima hora y el fin de semana que acaba de terminar, estuvo marcado por las principales celebraciones de los carnavales de diversas ciudades del país, auténticas fiestas llenas de color, música, alegría, que han convocado a miles y miles de personas en lugares como Mazatlán, Mérida, Campeche, guasabe Ensenada, Jalostotitlán, Autlán, en los altos de Jalisco, muchos carnavales, y en toda la República Mexicana, qué bueno que la gente celebre y esté alegre. Las calles de todos esos municipios se llenaron con carros alegóricos exponiendo el folclor de cada uno de estas localidades con más de 500 años de historia. Los carnavales son unas de las tradiciones más antiguas y populares del país que permiten a los turistas conocer de cerca aquel espíritu que se vive en esos lugares. Bueno, pues un saludo para todos quienes están disfrutando de la buena fiesta en esos paraísos mexicanos. Y también enviamos desde estos micrófonos un gran reconocimiento a todas y a todos los soldados de México, pues el día de ayer, 19 de febrero, se celebró como todos los años el día de nuestro heroico <risa> ejército mexicano. Nuestro país se siente orgulloso de su ejército, pues se trata de ciudadanos que de tiempo completo sirven a la patria con honor y profunda lealtad. Gracias por su labor incondicional y por ser patriotas mexicanos. Quiero agradecer, como siempre, todos los lunes a todo el equipo que hace posible que este programa llegue a todos ustedes. Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcelas en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, y Dionel para redes sociales. Y ya que estábamos hablando de carnavales, creo que anda en el carnaval de Veracruz nuestro amigo Luis Carlos, ya lo oí muy psicodélico con la canción que abrió hoy este programa sintiéndose John Travolta. ¿Cómo estás Luis Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, senador? Así es, de muy buen ambiente,
3: se siente en el país con estas fiestas de carnaval. Invitamos a toda la gente que lo está disfrutando, pues que nos comente ahí a través de la transmisión que tenemos en redes sociales, a que nos cuenten cómo le están pasando y, por supuesto, todos sus saludos, todas sus llamadas son bienvenidas. Estamos completamente en vivo en Facebook a través de Pedro haces Oficial y también en Instagram y Twitter, y también tenemos la línea telefónica a su disposición, es el 55 56 15 11 74, los invitamos a que como todos los lunes se sumen aquí a hablando fuerte con Pedro Aces.
2: Bueno, pues tuvimos una agenda muy buena y muy cargada como todas las semanas, pero antes quiero saludar a mi compañero Carlos Saavedra. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, senador. Muy buenas noches a
4: todo nuestro auditorio. Efectivamente, tuvimos una semana muy cargada y es lo que vamos a estar comentando
2: en el programa, senador. Muy bien, mi querida máquina, la máquina Saavedra. Eh, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues dentro de la agenda de la semana estuvimos reunidos en algunos estados, en los Estados Unidos de Norteamérica también. Hasta allá acudimos y eh, acudí el pasado jueves a la reunión plenaria que se llevó a cabo en Toluca por parte del Comité Ejecutivo Estatal de nuestra Federación, que con nuestro líder en el Estado de México, Jorge Negra, y todo su comité, así como todos los líderes de las diferentes regiones que tiene el Estado de México. Me dio mucho gusto saludar a todos y les mando un, un Fuerte abrazo a todos mis compañeros del Edomex, gracias siempre por su atención y gentileza, y bueno, se trató sobre todo el asunto más importante, que es el de acción política, con miras a la elección del próximo 4 de junio, que definirá quién será la próxima gobernadora del Estado de México, sea quien sea, pues será una mujer por primera vez en la historia, y platiqué con todos los actores eh, políticos y con todos los actores sindicalistas pertenecientes a Catem porque es muy importante que se haga una consulta a la base la democracia dice que se haga una consulta a la base y que no vuelva a pasar en México lo que siempre pasó las personas, los trabajadores no son borregos para llevarlos a votar tienen criterio y hoy en Catem todos pueden pensar, discernir, creer, pero sí, yo pienso y estoy seguro que tenemos que darle el voto en el Estado de México por parte de los trabajadores a quien ellos elijan. Y así va a ser ese corporativismo político que había cada vez que había elecciones por parte de otras innombrables confederaciones. Eso ya se acabó, porque mal, pues ya se acabaron. Ya creo que nomás quedan ahí dos que tres murciélagos, ¿no? Pero la realidad es que los trabajadores a quienes nos debemos, los dirigentes obreros, tenemos que eh, tomarlos en cuenta, ¿sí? Quieren votar por uno, quieren votar por otro, como dice mi querido amigo Ambriz, o con melón o con sandía. Entonces, bueno, de eso se trata. Y ahorita voy a platicar con dos presidentes de dos partidos políticos, más adelante, para que nos cuenten dónde estaremos el próximo miércoles eh, en una conferencia de prensa donde se da a conocer algo muy importante y ahorita nos darán la noticia. Anduve también en el estado de Querétaro, donde fui a dar el pésame a la familia Torres Landa por la pérdida de mi querido amigo de varias décadas, Juan Arturo el Pollo Torreslanda anduve por allá y tuve una comida aprovechando que iba yo a despedir a mi amigo de, de muchos años con el gobernador Mauricio Curi, quien además hoy gobernador fue mi compañero senador de la república, y ¿sí? Con el que tuvimos siempre una amistad. Pero no solo en el Senado, sino desde mucho tiempo antes. Y era importante sentarnos a platicar por el bien de los trabajadores. En Querétaro, un estado muy importante en productividad. Y es muy importante que la autoridad y las representaciones sindicales vayan de la mano para que le vaya mejor a Querétaro. Y al irle mejor a Querétaro, le irá mejor a las empresas y a sus trabajadores. Me desplacé hasta Los Ángeles, California, donde tuve una reunión con la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en los Estados Unidos. Fue una reunión muy fructífera, pues expresamos nuestro reconocimiento y apoyo total en la defensa de sus derechos laborales y acordamos seguir trabajando en diferentes frentes para ayudar a garantizar el bienestar de sus familias en ambas partes de las fronteras. Muchas gracias a todos los líderes nayaritas en Estados Unidos. Hay 37, 37 clubs nayaritas en la Unión Americana. Y eso hace un promedio entre, yo creo que entre primera y tercera generación, estamos hablando de dos millones de personas que son de origen Nayarita, y me dio mucho gusto estar saludándolos. También me reuní en Nevada con los miembros del Colefón. El Colefón viene siendo como el eh, Consejo Nacional Migrante, el colectivo más bien, ¿sí? De federaciones migrantes en la. de federaciones mexicanas en los Estados Unidos. Y también acordamos. Voy a presentar mi libro próximamente también en la Unión Americana, además de hacerlo ya en otros países. He estado en contacto con Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania, para que se haga una presentación en Berlín. Estamos viendo también hacer la presentación en Washington. Estamos haciendo la presentación y ahorita vamos a platicar con mis amigos que muy amablemente me van a ayudar para también presentar el libro en eh, Canadá vamos a presentarlo en Londres, se va a presentar con la UGT en España sí y en un sinfín de lugares y obviamente iré a recorrer el país a los 32 estados de la república donde haremos la presentación de mi libro donde tuve hace ya pues aproximadamente 12 días, para sí. ser exactos, Alej Valesa, el expresidente de Polonia, que muy amablemente me acompañó, quien fuera premio Nobel de la paz, pero sobre todo, como lo dije y lo sigo diciendo, ha habido en el mundo moderno tres eh, íconos que yo soy eh, admirado de ellos, que ha sido Luther King, Martin Luther King, Nelson Mandela y Lech Valesa, y él es el único que afortunadamente sigue todavía con nosotros en este mundo, y me acompañó, y ahora le corresponderé también la atención de haber venido a México, e iremos al puerto de Tans, en Polonia, donde, fíjense muy bien, Carlos, donde arranca Lech Valesa con el movimiento solidaridad, sí. que llegan a cambiar un país, acaban con el comunismo, es. ¿sí? y hacen que la gente trabaje como socialista para vivir como capitalista. capitalista, y eso es una cosa que hay que aprenderle, no solo en México, en todo el mundo. Hoy vivimos en un mundo globalizado, y yo le admiro mucho esa forma. ¿Qué quiere decir... Trabajar como socialista para vivir como capitalista, pues es trabajar más, para ganar más y poder vivir mejor, que toda tu familia pueda tener una mejor forma de vida. El programa pasado, amigas y amigos, eh, se nos fue como todos, como este también se va a ir. Mira, ya son las nueve de la noche, con catorce minutos y todavía no empezamos ni con los invitados, ¿sí? Este. Estoy muy contento para darle continuidad a lo que no pudimos terminar de platicar el lunes pasado. Hoy me acompañan dos amigos sindicalistas desde Toronto, Canadá. Quiero saludar al director para la región del oeste de Canadá, América Latina y México, de la UFCW de Canadá y Estados Unidos, que está aquí con nosotros, Pablo Godoy. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, senador. Con, uh, muy alegre
5: estar aquí de regreso contigo y con tus uh, audio escuchantes. Y los saludos a todos que, que nos se unen hoy, hoy noche con nosotros.
2: Él está conectado a través del mundo digital con el que hoy vivimos desde Toronto, Canadá. Eh, muy bien, bienvenido, Pablo, y el representante de la UFCW en México, mi estimado,
6: muy estimado amigo Octavio Nava. Octavio, muy buenas noches. Buenas noches, senador, muchas gracias por esta invitación, un privilegio estar con usted.
2: Gracias, Octavio. La UFCW es el Sindicato Internacional de Trabajadores, Alimentos, y Comercio, UFCW por sus siglas en inglés. Es un sindicato de trabajadores que representa aproximadamente 1.3 millones de trabajadores en los Estados Unidos y Canadá en industrias como la agricultura, la salud, la carne, la avicultura, el procesamiento de alimentos y la manufactura. Con ellos firmamos en Toronto un protocolo de colaboración en marzo del 2019 y ahora en marzo del 2023, cuatro años después, lo vamos a ir a ratificar dicho convenio porque es muy importante que hoy las organizaciones sindicales del mundo vayamos de la mano. Ya no hay fronteras cuando se trata de productividad. El sindicato de la industria de la alimentación y el comercio manifiesta intercambiar información en materia de programas dirigidos al cumplimiento de los derechos laborales de estas tres naciones mismas que hoy pues pertenecen a la, a la región de la productividad más importante del mundo, que es América del Norte, conformada por Canadá, Estados Unidos y México, la coordinación entre las partes para la elaboración e implementación de programas, la colaboración para que los trabajadores migrantes tengan acceso a todos los derechos laborales y a las garantías individuales que establece la legislación entre los tres países y ahora... Vamos por un beneficio de las y de los trabajadores mexicanos. Pues sean Pablo y Octavio, eh, bienvenidos a este su programa nuevamente y me gustaría que le compartan con mayor detalle a todo nuestro auditorio qué es la UFCW y el vínculo que tiene con nuestro país. Adelante, Pablo. Muchas gracias, senador. Bien, lo, lo dices muy bien que nuestro sindicato...
5: Eh, lleva más de 35 años trabajando en lo que es la defensa de los derechos de todos los trabajadores que trabajan en la industria alimentaria de Canadá. En Canadá eso cuenta con un gran número de trabajadores que vienen de México como trabajadores bajo distintos programas temporales, ya sea el programa que, que, que es muy bien conocido, el programa PETAT, que le dicen, eh, pero viene realmente bajo dos flujos. Y lo que se ve en Canadá es que la mano de obra, mexicana ha jugado un gran papel a través de cinco décadas en lo que es la agricultura, en lo que es la, el procesamiento de carne, en lo que es el sistema alimentario canadiense. Siendo el sindicato más grande y quizás el más importante en Norteamérica en este espacio, nos ha dado la oportunidad, pero también el, el deber de asegurar que los derechos de los trabajadores, ya sean extranjeros o ya sean canadienses o americanos, que sean respetados, que los niveles de de salarios, de protecciones, de los derechos laborales que les pertenecen deberían de ser respetados. Y pues por eso nuestro sindicato lanzamos nuestra alianza de apoyo para los trabajadores agrícolas. Contamos hoy en día más de 15.000 mil afiliados como parte de la, la, la alianza, además de los 250 mil afiliados a través de Canadá pero muchos de ellos siguen siendo trabajadores y, y personas eh, que vienen de México a laborar entre tres meses a dos años dependiendo de su contrato y, y que desafortunadamente no siempre tienen el acompañamiento que se les quisiera dar. Es por eso que nuestro sindicato seguimos colaborando como, con organizaciones como CATEM con diversas organizaciones para asegurar que en cualquier nivel y en todo nivel del proceso de inmigración, que el mexicano tenga acompañamiento, que tenga respaldo y que tenga sus derechos respetados.
2: ¿Cómo ha sido la defensa de los derechos de los migrantes desde hace dos décadas, aquellos que van a trabajar ordenadamente a Canadá? Bueno, ha sido bien, bien complejo, o sea, hay una
5: complejidad del de, de programa. Sabemos que los programas son bilaterales entre los gobiernos, los derechos laborales, sin embargo, son provinciales y esto a veces uh, complica cómo es que les podemos apoyar a los trabajadores. Lo que hemos logrado hacer es abrir 10 centros alrededor a lo largo y ancho de Canadá, donde les damos servicios gratuitos a los trabajadores eh, mexicanos eh, agrícolas, que, que son desde el inglés como segundo eh, lengua, lo que es los derechos laborales en el trabajo, lo que son acceso a servicios básicos como servicios de salud. En otras eh, áreas hemos logrado sindicalizar a trabajadores agrícolas y, y están protegidos por los contratos colectivos de nuestro sindicato donde se les ofrece salarios eh, más altos, beneficios, el derecho a, a la jubilación y la pensión. Eh, y, y, y entonces lo que hemos hecho como sindicato es, es bueno, querer trabajar con los gobiernos, desde eh, de los países de orígenes para asegurar que los trabajadores salgan de sus países con la información adecuada. Les hemos acompañado al llegar a Canadá y donde ha sido posible le hemos eh, sindicalizado y apoyado de, de, de distintas maneras.
2: Pero una pregunta obligada eh, porque, mira, es muy importante que los derechos, los derechos humanos de la gente se, se respeten Canadá es un país de verdad tengo el gusto de haber estado en ese país en varias ocasiones y es un país donde el derecho humano es primordial la gente eh, es muy amable sí y por eso te quise hacer esta pregunta de cómo están logrando esa defensa de los derechos de los migrantes nosotros en Catem nos hemos convertido en la central sindical mexicana con mayor presencia en el mundo y por eso es muy importante siempre estar aliados con la UFCW porque son una, una pieza clave. Eh, yo te quisiera preguntar, ¿qué les puedes decir a las a los trabajadores que nos escuchan para que sean parte de este camino para tener una migración laboral segura para Canadá? Bueno, les invitaría que nos busquen a llegar a Canadá,
5: que busquen a CATEM en, en, en México, que se acercan a nuestras organizaciones, que nosotros dos, las dos organizaciones juegan un gran papel en lo que es asegurar que sus derechos sean protegidos, porque el sistema migratorio desafortunadamente deja a algunos trabajadores sin conocimiento, sin acceso a sus derechos o saber cómo realmente eh, ejercer sus derechos. Entonces son a través de organizaciones como la SUE, como la de UFCW, que les podemos brindar ese apoyo, donde pueden tener una amistad y, y asegurar que su proceso inmigratorio sea respetado. Eh, desafortunadamente, el trabajo cultural en Canadá es uno de los más peligrosos, donde hay la, la mayor cantidad de heridas en el trabajo, donde hay, suceden muchos accidentes. Y es por eso que es muy importante que los trabajadores tengan confianza de buscarnos, de visitar a nuestros centros. De, de apoyo que, que existen en las ciudades donde más hay mayor cantidad de concentración de los trabajadores temporales, que sepan que no están solos, que, que, que ha, existe un sindicato en Canadá quien les ha brindado el apoyo por muchos años, y seguiremos ahí
2: dándoles ese apoyo. Pues qué importante es que tengamos esta alianza, porque sobre todo darle seguridad a los trabajadores que van allá y que ustedes, como un aliado de Catem, estén pendientes de ellos, eso es muy, muy importante. no Vamos por una alianza para crear un verdadero mercado laboral en América del Norte, y ya lo estamos trabajando con un FCW. ¿Cuál es tu opinión, Octavio, sobre lo que estamos haciendo? Gracias, senador. Eh, como lo ha venido. Diciendo... Espérame, Octavio, Octavio, Octavio. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar contigo, porque si no nos alcanza la guillotina. Ya sabes que ahora con la modernidad, si no estás al tiro, te ganan los, los anuncios. Vamos a un corte, amigas, amigos. No le cambien, estamos transmitiendo aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces y hay muchas sorpresas más. Regresamos en unos minutos.
1: We're crazy. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Asis. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora.
0: Hiring for your small business? If you're not looking
2: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: también se escucha Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
2: nuevamente aquí a este su programa, hablando fuerte, yo soy Pedro Haces, y para quienes nos acaban de sintonizar, estoy platicando con dos altos directivos de la UFCW, que es una, un sindicato binacional entre Canadá y Estados Unidos, muy, muy importante, se les Pablo Godoy, y estaba yo platicando con mi querido Octavio Nava, quien es el representante de UFCW, en México. Octavio, tú has sido pilar fundamental para ese convenio tan importante que tiene CATEM y la UFCW. ¿Cómo ves tú la situación hoy en materia de productividad en América del Norte, Octavio? ¿Qué está haciendo
6: UFCW para seguir impulsando esa misma productividad? Senador, gracias por la invitación. Me, me parece que, que ya lo, lo ha venido diciendo Pablo y usted lo ha, lo ha estado invocando en diferentes momentos. El capítulo 23 del eh, Tratado de Libre Comercio eh, eh, vuelve a consagrar los derechos laborales de los eh, trabajadores en América del Norte y esto, esto abre un campo muy amplio de acción para las organizaciones sindicales. Por eso es muy, es muy importante la, la alianza que hemos establecido desde hace cuatro años, CATEM y UFCW Canadá, porque yo creo que es el momento de potenciar eh, esa defensa de los derechos laborales de los eh, trabajadores de los tres países. Como ha dicho eh, Pablo Godoy, eh, la fortaleza de nuestra organización en Canadá es indispensable porque los gobiernos no son eh, suficientes para garantizar esa defensa de los derechos laborales. Con toda nuestra capacidad instalada, tenemos, como ya se dijo, 30 años defendiendo a los trabajadores. Creo que bajo esa, bajo esa perspectiva, esta alianza con UFCW Canadá por parte de CATEM Creo que eh, vienen sus mejores momentos. Eh, la economía canadiense está eh, necesitada de mano de obra y los trabajadores temporales mexicanos que van a Canadá necesitan garantía en la defensa de sus derechos laborales. Es muy importante la participación de usted como líder de, de, de Catem, porque yo creo que... Eh, el gobierno mexicano necesita una organización mexicana aliada que camine junto con nosotros y se sienta un poco más en confianza para eh, permitir que se trabaje con, por ejemplo, con los 28 mil trabajadores mexicanos que van cada año a Canadá de manera temporal bajo el petat que había referido Pablo. Entonces... La alianza que tenemos, CATEM y UFCW Canadá, creo que le esperan los mejores momentos. Eh, ahorita, precisamente, usted refería el caso de su organización en el Estado de México. Nosotros la semana pasada estuvimos justamente pactando eh, acciones con la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México para proteger a estos eh, trabajadores temporales. Eso es lo que estamos haciendo con los gobiernos estatales también, pero que creo que lo tenemos que hacer con CATEM. Es decir, preparar, instruir, informar a los trabajadores que van a Canadá para que conozcan cuáles son sus derechos laborales. Y estando en Canadá, ir caminando juntos con todos nuestros centros de apoyo y las oficinas del sindicato, apoyar a los trabajadores. Creo que la labor de usted... En esta, en esta alianza, es muy importante, porque usted es un líder que tiene la confianza del gobierno de México y de los actores más importantes. Así que creo que vienen los mejores momentos de esta, de esta cooperación entre organizaciones hermanas, senador. Muchas gracias, estimado Octavio, como siempre,
2: un gusto saludarte y sobre todo escuchar tus atinados comentarios. Estimado Pablo, en base a lo que dice Octavio, ¿qué se podría hacer para que pudieran ir en una migración ordenada, laboralmente hablando, por periodo, para que pudieran ir más trabajadores mexicanos a Canadá a laborar? Muy buena pregunta, senador. Lo que hemos eh,
5: dicho nosotros como sindicato es que la representación eh, verdadera Tangible sería lo más importante para poder asegurar más espacios y, y, y oportunidades para los trabajadores y las personas de la comunidad mexicana. Nosotros trabajamos con los empleadores más grandes eh, que son y, y que operan en el espacio de la alimentación de Norteamérica. Sabemos muy bien que quieren la mano de obra y sabemos muy bien que, que hay ese, esa necesidad en Canadá. Y creo que del lado de México hay el deseo de poder a, abrir otras, otros flujos migratorios. Creemos que trabajando entre, en colaboración con un, digamos, un sistema tripartito donde haya representación de los gobiernos, pero también de las organizaciones como las nuestras, la CATEM y UFSW, se podrá poder crear nuevos flujos donde los derechos sean eh, respetados, donde los trabajadores tengan buenas experiencias, y donde se les respeten los derechos laborales. Sé que usando un modelo de representación donde se pueda colaborar entre organizaciones, se pueda abrir um, mayores puertas. Y, y, y bien lo dice Octavio, que es algo, un trabajo que bien lo hemos querido abrir y seguir dándole eh, seguimiento, porque las oportunidades existen, las necesidades existen, pero siempre lo hemos dicho, que la representación siempre será lo más importante en este sistema para asegurar que los trabajadores, las personas que emigran que a Canadá tengan eh, una experiencia eh, respetada, donde sus derechos sean respetados y donde puedan ejercer sus derechos laborales, que en fin, para nosotros como sindicato es lo más importante que podemos hacer, es asegurarle eh, el bienestar cuando están aquí en Canadá.
2: Muy bien, Pablo, oye, y es momento de que la región de América del Norte aproveche la oportunidad que nos brinda ahora el New York Shouting, sí, para que México llegue eh, a toda esa inversión. ¿Cómo lo ven ustedes desde Canadá?
5: Disculpe,
2: me cortó ahí un segundito. ¿Me lo puedes repetir? Sí, te decía yo que es el momento de que la región de América del Norte... Aprovechen la oportunidad que nos brinda el Nerd Shoring, ¿sí? para que México llegue sí, con esa, que alcance esa inversión que el Nerd hoy está dando, es la deslocalización en español, ¿sí? eh, con las diferentes materias laborales. Yo tengo mucho interés en hacer en marzo también un foro aquí en México con los expertos de muchos países del mundo en materia del, del Nerd Shoring. Sí, exactamente. Nosotros en Canadá estamos
5: viendo que, que existe una oportunidad tremenda que nos ofrece el Temec, que, que el Nearshoring podrá quizás lidiar con varios eh, problemas eh, del sistema eh, hoy en día que, que nos causa tener que pagar mayor cantidad de, de gastos para eh, cuestiones que, que entre México, Canadá y los Estados Unidos bien lo pudiéramos eh, tener a mano y poder... Eh, eh, bueno, podemos disfrutar de la mano de obra eh, que quizás tiene México, de los eh, recursos primarios que existen en Canadá. Creo que el New Shore pudiera ofrecer una oportunidad, digamos, eh, de globalizar entre los tres eh, países eh, las industrias que más tenemos a la oferta. O sea que creo que, que bien lo comentabas la última vez que estuvimos ahí, que hay una oportunidad muy grande que se nos está acercando en los próximos años dado al, al Near y creemos que es, eh, va a ser muy importante e interesante ver cómo la economía canadiense tanto como la mexicana crezca dado a, a esa
2: oportunidad que ofrece en el t o, o en el marco del t -MEC. Oye, pues qué gusto haber platicado con Octavio Nava y con Pablo Godoy quienes son altos funcionarios de esta gran eh, organización binacional de Canadá y Estados Unidos que es la UFCW un sindicato con más de un millón trescientos mil trabajadores en esos dos tan importantes socios comerciales para México, Pablo Godoy, director para la región del oeste de Canadá, América Latina y México y Octavio Nava representante de la UFCW de Canadá en México, pues nos dejan muy buenos puntos de vista y seguimos en contacto y el, ahora el próximo mes nos reuniremos para ratificar ese convenio que tiene Catem con este gran sindicato binacional de América del Norte. Les mando un abrazo, Octavio, muchas gracias, buenas noches, gracias Pablo. Y bueno, ahora voy a pasar a saludar a la presidenta en turno del partido Fuerza por México, la licenciada Mayela Gómez, Mayela, muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo, querido líder, a ti y a todo el auditorio.
2: Como todo México sabe, falleció Gerardo Islas hace ya 20 días, y Mayela Gómez, una mujer que ha sido diputada federal, diputada local, con una gran experiencia, además, líder de las mujeres de Catem, toma las riendas ahora de este eh, partido político que tiene presencia en varios estados de la república, y uno de ellos, de lo que quiero que nos hables es la alianza estratégica que han hecho con el partido Encuentro Social, que comanda Hugo Eric Flores, y redes sociales progresistas, que comanda Fernando González. Ahora se suman y hacen una nueva asociación de partidos que con más de 500 mil votos que obtuvieron entre los tres en la elección pasada del Estado de México, habrá una rueda de prensa donde voy a asistir, acompañarlos. Platícanos un poquito, Mayela.
0: Por supuesto que sí. pues Nosotros seguimos trabajando eh, en equipo, muy unidos. Hemos continuado con todos los trabajos de Fuerza Solidaria Progresista y mencionarles que el próximo 22 de febrero a las 11 de la mañana estaremos en una conferencia de prensa específicamente para mencionar cuáles son los trabajos y las acciones que estaremos realizando en miras a las elecciones del Estado de México de este 2023. Decirles a todas y a todos que nosotros escuchamos a la militancia, que en el pasado proceso tuvimos más de 500 mil votos los tres partidos políticos y que ahora vamos eh, de miras de lograr definiciones que beneficien realmente a la gente del Estado de México.
2: O sea, van a tomar la decisión de con quién van a jugar políticamente, si con la eh, Alejandra del Moral, la que es la candidata de Va por México, que está conformada por el PRI, el PAN y el PRD, en su caso, o por el otro lado, por Delfina Gómez, que es la candidata de Morena, que se le ha sumado ya el Partido del Trabajo, se le ha sumado también el Partido Verde, que es una contienda donde va adelante hasta este momento Delfina Gómez y lo que marcan todas las encuestas que yo he alcanzado a ver, que bueno, pues ya hay más o menos siete siete u ocho puntos de diferencia entre las dos candidatas a la gobernatura del Estado de México. Entonces ustedes pueden hacer una definición. Yo ahí haré también un anuncio muy importante, lo decía yo al principio del programa, donde pues vamos a consultar, Catem se suma a ustedes y vamos a consultar a la base, a los trabajadores. Lo decía yo claro. Y lo decía fuerte, como es mi forma de ser y mi estilo muy personal, siempre hablar de frente y hablar claro y fuerte. Eh, vamos a consultarle a toda la base, que es muy grande en el Estado de México, sí ¿Quién, ¿a quién, con quién le va mejor a esa entidad tan importante? Porque el Estado de México es más grande que muchos países, querido auditorio. El Estado de México es una entidad federativa, sí. entonces yo creo que es momento de que todos los trabajadores también eh, conozcan a sus candidatas sí, y sepan por quién van a votar, entonces así lo vamos a hacer mi estimada Mayela eh, vamos a hacer una suma de voluntades por el bien y mejoramiento del Estado de México, ¿te parece?
0: Efectivamente, también queremos mencionar que al finalizar la rueda de prensa nos quedaremos en mesas de trabajo para tomar muy claras las acciones que vamos a emprender en este proceso 2023. Decir y agradecer la participación y la presencia de tuya líder. Es importante, muy importante tu presencia para el día miércoles en la rueda de prensa y saber informarles también que hemos estado trabajando de la mano de los comités del comité estatal de de, de la CATEM del Estado de México un, quienes también decididamente estarán presentes en esta rueda de prensa.
2: Pues así lo vamos a hacer mi estimada diputada Mayela Gómez ¿Eh? recibe un abrazo fuerte y agradezco mucho que hayas estado platicándonos de lo que viene en el día miércoles en la esa rueda de prensa, donde van a dar a conocer lo que harán para la elección del día cuatro de junio en el Estado de México. Saludos por favor a Ueric y saludos también a Fernando González. Gracias, Mayela.
0: Y bueno, muchísimas pasando, gracias.
2: Pasando otros temas, Carlos Saavedra, cómo viste la sorpresa. Que el día de hoy da Joe Biden en plena guerra, ¿sí? Va y se mete a Kiev, la capital de Ucrania.
4: Así es, senador, fue una verdadera sorpresa verlo el día de hoy prácticamente caminando por las calles de Ucrania, de las calles de Kiev, la capital de Ucrania. Fue muy interesante el dispositivo que utilizaron para ingresar a Biden, el cual evidentemente no entró con el Air Force One, entró vía tren a Ucrania un tren que no tenía aparentemente ningún tipo de seguridad y que tampoco eh, causó ruido en los radares. A días, esto, esto se da a días de que se ya cumpla un año de la guerra entre Rusia y Ucrania y lo hace en escala a una visita oficial que Biden tendrá en Polonia. Eh, horas antes se había especulado, que eh, los medios especulaban en Ucrania, que un gran invitado iba a llegar a la ciudad y al final fue Joe Biden, eh, las calles se, se mantuvieron cerradas toda, toda la mañana y como dato curioso eh, mientras la caravana avanzaba con Joe Biden y el presidente de Ucrania se escuchaban alertas eh, de misiles de fondo eso fue como algo muy característico eh, esto se da también a Oye,
2: Carlos, pero muy significativo que el presidente de la potencia número uno del mundo que es los Estados Unidos de Norteamérica vaya y se plante porque mucha gente decía no es que Biden eh, le falta tamaño Biden esto Biden el otro hoy demuestra Biden claro. es un hombre comprometido sí con lo que acaba de hacer y bueno pues es un poco también decir de qué lado de qué lado está sí lo dijo Zelensky sí eh, que pone en manifiesto los resultados que ya han logrado, porque ya es un año y no, ha podido, no han podido vencer a Zelensky y a los ucranianos. Me decías también, Luis Carlos, que Biden, eh, a través de su gobierno de los Estados Unidos, ya han entregado algo así como 30 mil millones ¿sí? en asistencia de seguridad para Ucrania, ¿no? Sí, senador. Y es que efectivamente una de las
3: críticas, una de las mayores críticas que se le hizo a Biden justo hace un año, 24 de febrero, fue cuando inició esta intervención militar por parte de Rusia en territorio. Ucraniano, Pues que la respuesta de Estados Unidos, de Occidente en general, pero muy particularmente la de los estadounidenses, pues no había sido lo suficientemente clara, eh, no habían logrado contener con sanciones económicas todo lo que eh, pues están, están realizando, y es que sigue sigue avanzando las tropas, aunque no han podido tomar Kiev, la capital, pues sí siguen ahí en distintas regiones de Ucrania, y sin duda, pues esto ha causado pues que millones, se calcula que nueve millones de personas han salido de Ucrania para distintos países de la, de la Unión Europea, es el movimiento migratorio, el movimiento de refugiados más importante, más considerable desde el inicio, del,
2: desde el fin, perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, una guerra siempre es triste, ¿no? Nunca, nunca acaba bien, deja muchos daños deja muchos, no solo materiales, psicológicos también, a todas las personas que, que la viven. sí Pero bueno, pues, mis respetos para el maestro Biden, que tuvo los tamaños para irse a meter a unos metros de los rusos. no Y bueno, a ver qué, qué dice el gran Putin. no Vamos a ver mañana qué es lo que dirá. Y bueno, en el tema de las tecnologías también, Decirles que no paran los despidos masivos en la industria de la tecnología. Quiero recordarle a todo nuestro auditorio que apenas hace 20 años las empresas vinculadas a Internet se sumergieron en una crisis que quebró muchísimas empresas y ahora vivimos una crisis que está provocando el recorte masivo de personal. Desde mayo del 2022 llegaron los primeros grandes recortes y esto es en la industria que se caracterizó en los últimos años, por sus altos niveles de contrataciones. Eh, recordemos que en noviembre, Mark Zuckerberg, que es el CEO de Meta, que es la matriz de Facebook, de WhatsApp y de Instagram, reconoció que se había equivocado y dijo, me equivoqué y asumo la responsabilidad en un mensaje a sus empleados cuando la empresa despidió 11.000 trabajadores Imagínate más de un plumazo, once mil trabajadores, que es el 13% de su plantilla, ¿sí? Y este, bueno, pues qué lástima que no puede estar ahí, Catem, si no los hubiéramos defendido con todo. Y una de las razones, bueno, de esto es que al comienzo de la pandemia, el mundo se movió rápidamente en línea de auge al comercio electrónico, provocó un crecimiento desmesurado de los ingresos. Muchos predijeron, pues, todo el mundo estaba metiendo en Amazon comprando, ¿Sí? no tenían mucho que hacer y bueno eh, esto fue una aceleración económica permanente que continuará incluso después de, la, de que la pandemia terminara, Zuckerberg aceptó haber seguido esa corriente y asumió riesgos invirtiendo considerablemente sin embargo, los cambios de hábitos que generó la pandemia no se mantuvieron tras el control de la emergencia eh, sanitaria, ahora Amazon, Twitter, HP, Spotify, Microsoft, son los casos más emblemáticos de gigantes de tecnología que han realizado recortes masivos de personal. Un fenómeno que abarca más de 1.200 compañías en todo el mundo. De acuerdo con diversos analistas, ante esta crisis provocada por el COVID, hubo una inundación del capital con la intención de acelerar la transformación digital. Hasta ahora la industria de tecnología ha recortado a más de 400 mil trabajadores en todo el mundo, ¿sí? Y bueno, pues de verdad es muy, muy, muy lamentable lo que está pasando. Lo dije yo, estamos en la revolución industrial 4.0. Las máquinas están superando a la mano de obra, pero las máquinas no se hicieron solas. Por eso hay que direccionar los oficios, hay que capacitar, hay que certificar a todos los trabajadores con oficios que estén perfectamente al día para poder lograr todo lo que uno quiere hacer. Y se va como agua. Les mando un abrazo. El programa se termina nuevamente. Muy rápido, Carlos. Se fue muy, muy rápido. rápido. Les mando un abrazo a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por escucharme como lo hacen todos los lunes y nos vemos aquí el próximo lunes a las nueve de la noche en este, su hogar, el Heraldo Radio. Muy buenas noches.
1: Fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.